0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Mittwoch, den 24. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Auch heute darf ich wieder mit einem Händler der LS Exchange sprechen, mit dem Mischa, der kommt gleich hinzu, zuvor der obligatorische Risikohinweis und all das, was wir darstellen, sind nur persönliche Meinungen, objektive Charteinblendung und natürlich die News, die wir hier kommentieren, nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu werten. Und damit sage ich guten Morgen nach Düsseldorf. Hallo Mischa. Ja,
1: guten Morgen, Andreas.
0: Ja, der DAX macht ein ziemliches Hin und Her, so kann man das deuten, für Daytrader sicherlich spannend, aber für die, die mittelfristig investiert sein wollen oder es sind, ist das schon so ein bisschen ein Säbelzahnmarkt, oder?
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall ausdrücken. Also es ist sehr leicht, sich in beide Richtungen zu verbrennen und im Zweifel auch immer falsch zu liegen. Es ist, ja auch wirklich nicht sehr Nachrichtengetrieben aktuell. Also du brauchst keine Nachricht, um 200 Punkte in die eine Richtung, 200 Punkte in die andere zu gehen. Der äh, Markt ist wie seit Monaten schon sehr dünn, also sehr wenig Handelsvolumen. Und deswegen kommt eine, so eine Bewegung wie auch jetzt, seit letzter Woche, Mittwoch, auch sehr schnell zustande.
0: Ja, und da pendeln wir grob gesagt zwischen den runden Marken. Die 14.000 haben wir nicht ganz erreicht. Auf der 13.000 sind wir noch nicht aufgetroffen. Da fehlten heute Morgen 80 Punkte. Da kann auch einiges kommen. Runde Marken ist aber auch das Stichwort, wenn es um Währungen geht. Und da hatten wir äh, schon in der Vergangenheit öfters über die Parität gesprochen. Die wurde ja auch getestet vor rund einem Monat und nun wieder unterschritten. Gestern kam noch mal der Bounce nach oben. Also die scheint uns auch öfters zu beschäftigen.
1: Ja, klar. In so eine Parität zwischen den zwei wichtigsten Währungen der Welt und mit wichtigsten Währungen ist natürlich nicht nur für die Trader da drin wichtig, sondern natürlich für die gesamten Volkswirtschaften, also äh, die Europäer, die ja eigentlich immer eine verlässliche Währung hatten neben dem Dollar, haben sich in den letzten zehn Jahren etablieren können äh, und der Euro war ja zumindest in meiner Zeit, wo ich mich daran erinnern konnte, immer mehr wert als der Dollar und das ist natürlich dann... Auch ein kleiner Paradigmenwechsel, wenn jetzt alle in den Dollar fliehen, auch mit der Zentralbankpolitik verbunden, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen. Und rein fundamental wüsste ich persönlich nichts, was den Euro noch dauerhaft schützen sollte. Also leider befürchte ich, dass ja, die Parität vielleicht auch bald passé sein wird und der Dollar doch noch fester sein wird.
0: Das hängt natürlich auch viel von den Daten ab, die es in den verschiedenen Volkswirtschaften zu melden gibt. Der Euro geriet unter Druck, zum Beispiel nach den Erzeugerpreisen aus Deutschland, die sehr, sehr hoch ausgefallen sind. Und gestern kam der Euro zum Dollar ja wieder zur Stärke, nachdem wir die Housing Sales berichtet hatten. Also quasi die Hausverkäufe. Und die sind nämlich seit Monaten auf einem sehr, sehr rückläufigen Niveau. Das heißt, in den USA, die Hausbesitzer haben kaum noch eine Chance, zu ordentlichen Preisen ihre Häuser zu veräußern.
1: Das ist richtig. Die haben ja dadurch, dass die Zentralbank nochmal deutlich höhere Zinssätze hat als bei uns, auch einen entsprechend höheren Hypothekenzinssatz. Aber ich wüsste, oder ich vermute, ohne jetzt die genauen Daten für Europa zu kennen, dass unser Trend ähnlich sein wird. Der wird vielleicht etwas später dahin kommen, wo die Amerikaner jetzt sind. Aber ich vermute auch, dass in Europa und speziell auch in Deutschland die Häuserverkäufe zurückgehen werden.
0: Genau, also das ist auf alle Fälle was, wo man genauer drauf schaut. Es kommen ja auch noch weitere Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Jackson Hole findet statt, um einen Ausblick zu wagen. Da wird auch am Freitag Jerome Powell nochmal Stellung nehmen. Aber lass uns über einzelne Aktien sprechen. Da gab es zum Beispiel von einem Wert, den wir öfters schon betrachtet hatten, Bavarian Nordic, jetzt endlich Quartalszahlen. Auch eine positive Meldung, der Impfstoff wird scheinbar gesucht.
1: Ja, der Impfstoff wird auf jeden Fall gesucht. Die Fälle, die nehmen ja nicht wirklich ab. Also in, den letzten, ja, in der letzten Woche hat sich ja zumindest in Amerika, wo die Daten vielleicht am verlässlichsten sind, sind äh, ein gewisses Plateau gebildet, aber eine deutliche Abnahme ist nicht zu vermelden. Und im Gegensatz zum ja, Corona-Pandemie sind natürlich diese Affenpocken deutlich visueller. Also jeder, der sie hat, der wird das auch sofort bemerken und das wird auf jeden Fall ein Störfaktor sein. Und deswegen ja, wird vermutet, dass das Vakzin vielleicht auch beliebter ist, weil die Leute äh, dann quasi diese Abschreckung haben und wissen, aha, so sieht das aus, das wollen wir nicht haben. Bei Very Nordic speziell ist, äh, wie Andreas gesagt hat, eines der wichtigsten Unternehmen in diesem Bereich. Sie haben nämlich das einzige in Europa und USA zugelassene Vakzin dafür. Und da hieß es ja letzte Woche schon, dass da fast ein Vertrag mit den USA sicher sei. Also da kann man wirklich eine 90 plus prozentige Wahrscheinlichkeit den zurechnen. Die Zahlen heute sind natürlich nicht repräsentativ für das, was in den nächsten Jahren kommt. Die machen jetzt weiterhin Verluste und die Umsätze sind noch ungefähr so, wie man es erwartet hätte. Allerdings wurde die Prognose bekräftigt trotz leicht niedrigerer Umsätze jetzt. Das heißt, das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die anderen Produkte, die sie haben, und natürlich vor allem das Affenpockenvakzin gefragt sein wird und 2022 äh, bzw. 2023 dann ein erfolgreiches Jahr sein wird.
0: Das spiegelt sich auch so ein Stück weit in dem Kurs wieder, beziehungsweise wurde auch vorweggenommen, schon vor den Zahlen ist der Kurs ja ordentlich nach oben ähm, gelaufen. Also wer hier investiert war, der hatte sicherlich eine Freude dabei.
1: Genau, also mittelfristig auf jeden Fall es ist es natürlich wie bei fast allen Impfstoffunternehmen immer so eine gewisse Schwebe zwischen, es könnte noch viel, viel höher gehen und wenn es dann doch nicht eintritt, dann bricht alles in sich zusammen und entsprechend so wird das auch meiner Meinung nach gepreist.
0: Ja, und wenn wir schon bei Impfstoffherstellern sind, da gab es auch von BioNTech eine Meldung. Das war ja das Unternehmen, was als erstes den ähm, Covid-19-Wirkstoff zugelassen hat, beziehungsweise das Vakzin gegen den Covid-19-Erreger. Und äh, ja, jetzt wird daran weiter gefeilt, weil es weitere Varianten gibt. Und gegen Omikron, die aktuelle Variante, soll hier auch schon eine Notfallzulassung erfolgen in Kooperation mit Pfizer.
1: Ja, genau. Es wird ja viel darüber spekuliert und keiner kann jetzt genau wissen, wie, wie es im Herbst ja, nun mal äh, laufen wird mit Corona. Ob die, äh, also die, äh, die Quoten, wie, wie nennt man das, Andreas helfen kurz aus, das Wort, die...
0: Die, ähm, umschreibst es mal, ansonsten...
1: Also, ich, ich weiß nicht, äh, die, wie, die Ansteckungsraten.
0: Ansteckungsrate, genau. Infektionsrate, genau.
1: ja. Ja, genau. Die Infektionsraten sind ja dauerhaft hoch, also deutlich höher als noch auch letztes Jahr aber das wird eben toleriert oder auch akzeptiert von der Politik größtenteils, weil es eben nicht mehr so gefährlich ist. Also die, äh, die Rate der Leute, die sterben, ist sehr gering und äh, meistens ist der Verlauf auch, auch sehr mild. Äh, deswegen wird da weniger Beachtung geschenkt, aber wenn sich das im Herbst ändern sollte, dann ist natürlich so eine Zulassung ein ja, sehr, gut, zu, sehr, sehr gutes zusätzliches, zusätzliches Geschäft hier bei, und, äh, bei dem ja, bei dieser Variante, speziell bei dieser Abweichung vom vorherigen Vakzin, handelt es sich um ein Rolling-Review-Verfahren. Das bedeutet, es gab noch keine klinische Studie in dem Sinne, was ja eigentlich benötigt wird für eine Zulassung. Aber der ja, Ausdruck Notfall ist eben in dem Fall angebracht, weil wenn äh, die amerikanische Regierung oder andere Regierungen sehen, aha, es verläuft doch nicht so, wie wir es wollen, wir fürchten Lockdowns oder so, dann wird das aber im e verfahren sofort nachgeholt und da braucht man zum Zweifel auch keine Studie, die, die Wirksamkeit oder die Sicherheit des Vakzins belegt.
0: Ja, hängt also vieles von der Entwicklung ab, wie es im Herbst abläuft. Und vielleicht warten die Anleger da auch ein bisschen im Vorfeld ab, denn der Kurs hat sich nicht sonderlich nach oben bewegt nach der Meldung.
1: Ja, genau. Es gibt ja noch keine feste Zulassung in dem Sinne. Es ist natürlich nett, dass sie es beantragt haben, aber ich glaube, da wollen die Anleger auch immer noch Ergebnisse sehen im Sinne von tatsächlich verkaufte Vakzine dann an die Regierung.
0: Ja, und so ist es bei vielen Unternehmen. der ja, Momentan stand durchaus okay, aber beim Ausblick, da hapert es. Man ist unsicher, man weiß nicht, wie es weitergeht. Das betrifft auch den Modesektor. Wir haben Zahlen gesehen, wo Nordstrom, die waren solide, wie es heißt, am Markt, aber trotzdem die Jahresprognose, die wollen sie nicht aufrechterhalten.
1: Genau, Nordstrom ist, für die, die es nicht kennen, das ist ungefähr ein ja, 4 Milliarden Dollar Unternehmen die vertreiben, Sowohl stationär als auch online Mode. Man kann die so in die Richtung Zalando über You einordnen, würde ich tendenziell sagen, ohne die jetzt auch persönlich sehr gut zu kennen. Und genau, die hatten äh, schwächeren Umsatz, beziehungsweise der Umsatz war in aber die Prognose für den Umsatz wurde reduziert. Die Prognose für das Gewinn, oder den Gewinn, die Aktie wurde auch deutlich reduziert, äh, weswegen gestern vorbürstlich äh, in Amerika die Aktie schwächer war. Äh, was dann ganz spannend ist, wenn du. Genau, wenn du den Kursverlauf siehst, ist ja vergleichbar mit Zalando, also dass es auf Jahressicht kein gutes Investment war, hält sich aber dafür noch ganz gut und umso deutlicher sieht man dann die Abstrafung von 26 oder sagen wir von 24 auf 20, das sind ja gute 8%, Prozent, das ist schon ordentlich,
0: ja. Das zieht auch andere ein bisschen in Mitleidenschaft, wenn man zum Beispiel den deutschen, einen der deutschen Luxushersteller sich anschaut, Hugo Boss, die haben dann damit auch Schwierigkeiten, wenn die Konkurrenz ähm, schwächere Zahlen meldet.
1: Genau, die äh, Schlagzeile ist meiner Meinung nach ein wenig irreführend, ist grundsätzlich richtig, dass Hugo Boss heute schwächer ist, aber jetzt auch nur um ein Prozent, also ich sag mal nicht der Rede wert. Ähm, ich würde dagegen eher sogar äh, ja, gegenhalten, kann man schon fast sagen weil Hugo Boss ja doch eher dem Luxussegment zuzuordnen ist. Und man sieht ja auch Richemont, okay, die hatten heute auch eine andere Meldung, aber die sind heute fester und die anderen Luxuswerte, die halten sich auch erstaunlich gut. Also LW Marsch ist äh, nur 5% oder dem Allzeithoch. Deswegen ja, kann man schon sagen, Mode von vor allem Fast Fashion und Retailing läuft nicht so gut. Also auch fundamental gesehen während äh, ja, die Modeunternehmen eine ja, nicht so preissensitive Kundschaft haben und deswegen wahrscheinlich auch immer noch bessere Geschäfte machen und von der Börse auch deutlich besser bewertet werden.
0: Ja, das stimmt. Ich habe im Hintergrund ähm, den Chart laufen von Hugo Boss. Also nahe des Jahreshochs, sieht gut aus. Und vielleicht noch, um die Zahlen reinzubringen, ähm, mit Zalando, da hat es ganz kurz, da hatte ich ganz kurz einen Schüttelfrost äh, vorhin. Äh, denn auf Sicht vom Jahresstart bis jetzt ist Zalando ja über 60 Prozent im Minus im Nordstrom bei plus minus null. Also da war man als Aktionär wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man in das Unternehmen okay. investiert hat. Aber die liegen nah beieinander, wenn es um die Jahresprognosen geht. Denn wenn der Herbst tatsächlich mit der omni Variante aufwartet und die Kaufhäuser eher leer gefegt sind als voller Konsumneigung, die Kunden zu empfangen, dann dürften alle Probleme haben. Da sind wir uns einig.
1: Da sind wir uns einig, ja.
0: Genau. Lassen wir uns noch äh, einen Blick drauf werfen, was uns heute erwartet. Das wird nämlich spannend, vor allem ähm, nachbörslich. Nein, das ist die von gestern. Dann muss ich es auf der Tonspur hier bringen, denn wir haben heute noch eine Nvidia und eine Salesforce nachbörslich in den USA ähm, und hatten gestern nachbörslich eine Intuit, ähm, die mit plus 5% aus dem nachbörslichen Handel ging. Also da kann man ähm, positive Sachen vielleicht heute noch erwarten. Die Zoom Video Communications, über die wir gestern kurz gesprochen hatten, die war am Tagesende dann deutlich unter Druck, zweistellig im Minus, weil der Umsatz eben nicht so reinkam, wie man das Ganze vorher prognostiziert hatte. Von der Wirtschaftsseite her gibt es 14.30 noch die Auftragseingänge langlebiger Güter und nicht militärische Investitionsgüter aus den USA zu berichten. Und die schwebenden Hausverkäufe, also nach den Housing Sales gestern, dann noch die schwebenden, die ja quasi nur noch eine Unterschrift bedürfen, so habe ich mir das Ganze erklärt, sowie der Rohöl-Lagerbestand. Und weitere Informationen gibt es natürlich auf den Social-Media-Kanälen der LS Exchange. Damit bedanke ich mich für das Interview, Mischa, und wünsche noch einen aufregenden Handel.
1: Ja, danke dir, Andreas. Ich wünsche
0: dir auch noch einen erfolgreichen Tag. Danke.